0: 5 Minuten Gespräche über den Gesundheitsmarkt. Heute bei mir zu Gast Volker Karg, Vorstandssprecher der Apothekenkooperation Linda. Herr Karg, die Linda Apotheken sind eine Kooperation selbstständiger Vorortapotheken. Der Vorteil für die Apotheken ist, dass Linda ihnen das Marketing abnimmt, sämtliche Maßnahmen von der Produktplatzierung bis hin zur saisonalen Kampagne, die für den Dialog mit Kundinnen und Kunden erforderlich sind. Kommen von Ihnen. Welche Bedeutung hat der Kooperationsbegriff heute?
1: Eine Kooperation hat nur dann eine Existenzberechtigung, wenn sie als Gemeinschaft mehr erreichen kann als jeder Einzelne. Und das beweisen wir jeden Tag aufs Neue. Neben unserem Brot- und Buttergeschäft, dem kompletten 360 Grad Marketingpaket, unterstützen wir unsere Kunden vor allem in wettbewerbskritischen oder Innovationsthemen. Beispiel was bedeutet die neue Preisabgabenverordnung für die Praxis? Wie können wir beim Impfen oder Testen helfen? Ein weiteres Thema, Apotheker suchen händeringend Personal. Hierfür haben wir eigens eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet. Nur zum Verständnis. Die Marke Linda gibt es seit 18 Jahren. Sie besitzt bei den Endkunden eine Bekanntheit von 60%. Prozent. Dabei ist Linda keine Dachmarke die lokale Marke ersetzt, sondern eine überregionale Brand, die der lokalen Apothekenmarke Rückenwind geben soll. Wir können damit Kunden in unsere Apotheken lenken, sei es über unsere Social Media Aktivitäten, Linda.de und den Apothekenfinder oder durch die engen Partnerschaften mit Payback und der Gesundheitsplattform
0: gesund.de. Die Linde-Apotheken befinden sich wie alle vor Ort Apotheken im Wettbewerb mit Online-Versendern, wie Doc Morris oder Shopapotheke hinter denen kapitalstarke Investoren stehen. Weil diese Modelle in Deutschland verboten sind, agieren die Unternehmen aus dem grenznahen Ausland. Nun hat der Gesetzgeber der hiesigen Apothekerschaft mit den sogenannten neuen pharmazeutischen Dienstleistungen ein Instrument in die Hand gegeben, mit dem sie sich im Wettbewerb um die beste Beratung ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften können. Die Kassen müssen bezahlen. Gut oder schlecht?
1: Überfällig, wie ich meine. Allerdings unterschätzt der Gesetzgeber die aktuellen Personalprobleme in deutschen Apotheken. Wenn Sie als Apotheker zu wenig Personal haben, können Sie auch keine neuen pharmazeutischen Dienstleistungen anbieten. Es muss sich meiner Meinung nach etwas in der Vergütungsstruktur bei Apothekern, PTAs und PKAs tun. Sonst wandert qualifiziertes Personal weiter in
0: die Industrie ab. Anders als den Vorortapotheken apotheken spielt den Versendern aus dem Ausland die Digitalisierung in die Hände. Das E-Rezept ist ja schon da, Telepharmazie ebenfalls, weitere Services werden folgen. Wie wollen Sie Ihre Mitglieder angesichts der Finanzkraft und dem Digitalisierungsgrad der Gesundheitskonzerne für diesen Kampf rüsten?
1: Da wären wir wieder bei Ihrer ersten Frage. Kooperation ist wichtig. Wir müssen die Kräfte aller Marktakteure, die für die Interessen der stationären Apotheken in Deutschland eintreten, bündeln. Weg von Insellösungen hin zu gemeinsamen Konzepten. Um gleich Vorurteilen entgegenzuwirken, die Apotheke ist schon lange digital und datenaffin. Was fehlt, sind Erfahrungen digitale Prozesse beim Endkunden. Vom Endkunden her zu denken, fällt den Apothekern sehr schwer. Andere Branchen erziehen aber die Kunden, Stichwort Convenience, und schaffen Erwartungshaltungen beim Endkunden. Wenn diese vom Versandhandel erfüllt werden, haben wir das Nachsehen. Wenn wir es hingegen schaffen zu begreifen, wie der Endkunde tickt, was er für ein Gesundheitsangebot inklusive Services wünscht und wir als einzelne Marktakteure dann noch
0: Eitelkeiten über Bord werfen und Budgetmittel bündeln, dann habe ich keine Sorgen vor der Zukunft. Wir hatten vor circa 15 Jahren mal über 21.000 Apotheken in Deutschland. Heute sind davon noch etwas weniger als 18.300 übrig und es werden täglich weniger. Kämpfen Sie eigentlich einen aussichtslosen Kampf? Oder hatten wir eh zu viele von denen?
1: Ich befürchte, dass sich die Apothekenschließungen in diesem Jahr noch beschleunigt haben und wir Ende des Jahres keine 18.000 Apotheken mehr sehen werden. Es kommt aber in meinen Augen gar nicht so sehr auf die Anzahl der Apotheken als vielmehr auf deren Verteilung an. Die flächendeckende Versorgung ist in Gefahr. Ich meine, die Apotheker müssen lauter werden und sich ein Beispiel an den Ärzten oder Piloten nehmen. Wir haben oft viel weniger Argumente, schaffen es aber dafür in die Tagesschau.
0: Das war Cure, ein Podcast der Klenk- und Thursch Kommunikationsberatung.